0: že možno cez celý týždeň sme ako členovia tohoto zboru možno na pol hodiny, možno na tri štvrte hodiny, možno na hodinu, možno na dve hodiny zasadli ku jednému stroju, ktorý sa špecializuje na to, aby prerobil naše myslenie, ktorý ho veľmi silne ovplyvňuje. Vieme, o čom hovorím? O televízii. Ak Apoštol Pavel kedy si povedal, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ne, nebuďte taký, aký je svet, nedovolte, aby svet vtiskol na vás svoju pečať. Viete, kde na prvom mieste tá pečať sa prejaví? V našom myslení. Spôsob, ako rozmýšľame, ovplyvní spôsob, ako budeme konať. Preto Apoštol Pavel pokračuje, nepripodobnite sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle. To, prečo to spomínam, je, že viem, že pre každého jedného z nás, ak máme absolvovať nezráno obnovenie svojej mysle, tak to nie je vôbec jednoduché. My napríklad sme vyrastali v rodine, ktorá nám predstavila určité modely, ako sa správať. Myslíte si, že nás ovplyvňujú tieto modely? Veľmi silne. A ja mám pocit, že niekedy tieto modely pre nás žiaria a rozhodujú viacej ako Božie slovo, ktoré máme pred sebou. Že si počíname viacej na základe toho, čo sme videli v príklade našich rodičov, ako toho, čo ako dnes brad Janko povedal, poznávame ako zjavenú božú vôľu. Neviem, sme ochotní dnes bojovať o obnovenie svojej mysle? Sme ochotní sa pozrieť sami na seba kriticky v tom, kde sme a v akom stave sa nachádza náš svet? Lebo bez toho to neverím, že môže dojsť ku obnoveniu našej mysle. V tak principiálnych veciach, možno o ktorých dnes chcem hovoriť. Keď som pred asi troma týždňami bol na stretnutí na takom tábore, ktorý mali Bratislavský tretí zbor, tak mi napísal Bradyulko Kremský ako tému život kresťana v manželstve, v rodine, na pracovisku, v spoločenstve, v spoločnosti, v zbore. A mal som na to asi tak hodinu a pol, aby som o tom hovoril. Tak som si hovoril, to je taká široká téma že vôbec začať o nej rozprávať za hodinu a pol asi nie je celkom možné. A tak som rozmýšľal nad tým, je niečo, čo spája týchto všetkých päť oblastí, to znamená manželstvo, rodinu, zbor, prácu, spoločnosť. Je niečo, čo spája všetkých týchto päť oblastí, nejaký princíp? Jeden jediný princíp. Tak skúsme, ználci písma, kde v Biblii na všetkých týchto piatich úrovniach je jeden a ten istý princíp, ktorý nám Božie slovo jasne artikuluje. Aký princíp? Lásky. Áno, to ako všetky nám to tak nejako prirodzene, že láska. No tak skústeme povedať, kde hovorí Božie slovo o vzťahu lásky medzi napríklad pánmi a medzi sluhami. Hovorí o vzťahu lásky ja som to nečítal. A možno keby sme mali hovoriť dokonca o vzťahu medzi deťmi a rodičmi, hovorí tam Biblia o vzťahu lásky? Nie. Ako možno preto, lebo to chápe ako úplne prirodzené a nie je treba o tom hovoriť. Ale zrejme to bude nejaký iný princíp, o ktorom Božie slovo hovorí, ako o tom jednom princípe, ktorý je pre všetkých päť kategórií, pre celý náš život, veľmi jednoznačne v bí- písme zadaný. Viete, aký je to princíp? Princíp podriadenosti. Veľmi presne. Je to jeden jediný princíp, ktorý spája celý život kresťana od jeho manželstva, od jeho rodiny, cez jeho prácu, cez jeho spoločenstvo v zbore, ako aj v spoločnosti. A tak by som chcel prečítať text, ktorý hovorí na túto tému a ktorý vlastne uvádza celú sekciu Apoštola Pavla v epištole Pavla Efežanom v 5. kapitole, 21. verš. Môžeme možno prečítať len také úrivky a z tohoto textu, Efežanom 5 5.21 a potom prečítajme Efezanom 5.22, Efezanom 6.1 a Efežanom 6.5. Po prečítaní toho textu sa stišíme v modlitbe. Z úcty k Božiemu Slovu povstaneme. Efezanom 5.21 až 22. Podriadujúc sa jedným druhým v bázni Božej. Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako pánovi. 6.1. Vy deti, posluchajte svojich rodičov v pánovi, lebo to je spravodlivé. Efežanom 6.5. Vy sluhovia, posluchajte svojich telesných pánov s bázňou a strasením v prostote svojho srdca, ako Krista. Stížme sa v modlitbe. Pane, Znovu ti chcem ďakovať za to, že si svoju vôľu odhalil veľmi jasne pred očami každého, kto chce počúvať. Pane, uvedomujem si, že sme zaplavení a poznamenaní obrazmi tohoto sveta, ktoré okolo seba vidíme ktoré prinášajú chaos do našej duši, ktoré prinášajú do našich vzťahov nepokoj, neporiadok, odvrátenosť od Teba. Pane, chcem prosiť o to, aby si nám dal milosť rozoznania, kde stojíme, čo je pravda, čo je správne, čo je Tvoja cesta a čo je Tvoja vôľa. Prosím, Pane, daj nám túžbu rozoznať to, čo si Ty praješ pre náš život. A prosím aj, daj nám ochotu Ti vyznať to, v čom sme padli a sklamali. A daj nám aj odvahu, viery premeniť svoje životy v moci Tvojho ducha, tak aby sme mohli byť tými svetlami, ktoré svietia na tomto svete. Amen. Prosím o pieseň.
1: Je tiché miesto pokoja pri tróne nebeskom. Tam riechy nás oženie moria. Utichne zemský zhon. O Kriste, slovo z neba, od otca večné. Drž náš blízko seba a chrána so celého. Je miesto vzácnej dôvery pri Božom trône tam, kde spasiteľ nám hovorí pokoj svoj dávam vám. mo Kriste, slovo z neba, od odca večného, drež nás vždy blízko seba a chrána nás od zlého. Je miesto, kde tak dobre je, pri nohách pánových. Tam smedný pútnik okreje, sila sa obnoví. O Kriste, slovo z neba od ocavečného, držná. Chráňa nás od zlého, drž nas vždy
0: Keď sme nakoniec odhalili, že ten princíp, ktorý spája všetky oblasti života kresťana je princíp podriadenosti, boli ste veľmi radi? Pýtam sa to preto, lebo žijeme v spoločnosti, ktorá, neviem, keby ste ju mali charakterizovať. Je rada, keď sa má podriadovať, alebo menej rada? Lenka, máš rada podriadenosť? Hovoríš úplne otvorene? Nie. Sú to aj rodičia, mohli by to potvrdiť. Ja by som to tiež mohol zo svojho vlastného života povedať veľmi jednoznačne. Podriadenosť nie je niečo, čo nám veľmi pasuje, čo sa nám veľmi hodí. Možno, aby sme neboli v nejakom omile, čo to znamená podriadenosť? To slovo. Lebo nehovorí ja to úplne presne, takže čo je to podriadenosť? Uh, ináč, všimnite si v slovenčine slovo podriadiť. Čo je tam ako koreň v tom slove? Riadiť. Čo znamená na jednej strane, a to je veľmi zaujímavé, znamená šoférovať, riadiť, rozhodovať, veliť, ale znamená aj riadiť, upratovať. Nie? Dať do poriadku. Je to tak? A to je úplne presne, o čom je toto slovo v gréčtine. Slovo podriadiť v gréčtine znamená usporiadať podľa, podľa hodnosti. Dať do poriadku podľa hodnosti. A e, môžeme si veľmi dobre toto slovo predstaviť na základe vojenskej služby. Keď sa vojak dostane na vojnu, tak by sa mal naučiť rozoznávať, to je veľmi dôležité, hodnosti. Je to tak? Je to dôležité? A v prípade omylu v takejto veci to môže stať veľmi veľa. Hej? Prečo? Lebo sú tam aké hodnosti? Existuje tam úplne na vrchu, šarža, ktorá sa volá armádny, Mirko ma opravuje, že slobodník, áno, pre vojaka, tou najvyššou šaržou niekedy bude slobodník, ale asi úplne na špičke armád je armádny generál. Pod ním je generál, pod ním je plukovník, pod ním je major, možno keď nebudeme hovoriť o tých ďalších podčaržiach, ktoré tam existujú, pod ním je kapitán, pod ním je poručík, pod ním je, a to si už presne ani nepamätám, to by som asi mal problém, keby som sa dostal na vojnu, pod ním je rotný, nie, nie, to je práporčík. Práporčík pod ním je rotný, pod ním je desiatník, slobodník a na konci je vojak. A povedzte mi, prečo je to dôležité, aby sme rozoznali tie hodnosti a zaradili sa podľa hodnosti? Prečo je to dôležité? Ak máte tu na, na pleci tri hviezdy, a príde za vami vojak a povie vám, chcem, aby si niečo urobil. Čo to pre vás na vojne znamená? Že to nie je záväzné. Že to absolútne pre vás neplatí. Ale ak má len dve hviezdy a má dokola do, obramovanie zlaté a príde za vami a povie, chcem, aby si niečo urobil, tak to znamená rozkaz. Odchádzam. Rozoznať podľa hodnosti, kde sme zaradení, je vec, ktorá, kresťan, ktorá kresťanov život má poznamenať. A môj drahý, ja sa chcem dneska spýtať. Vieme ako boží ľudia, kde nás boží poriadok vecí, ktorého cieľom nie je, aby pán Boh nás tyranizoval a šikanoval, ale aby dal veci v našom živote do poriadku. Vieme, akú úlohu, aký post a akú hodnosť máme zastávať. Kde v tom Božom poriadku vecí je naša hodnosť? Samozrejme, môžeme cítiť vnútorné napätie, keď sa povie toto slovo podriadenosť. Ja sa tomu nedivím. Žijeme možno v dobe, kedy autorita, alebo v predchádzajúcej dobe, kedy autorita bola veľmi zneužitá. A To môžeme hovoriť aj o o úplne malinkých veciach. Ja keď som bol na vojne, na brigáde, tu na na Slovensku, s klatou, tak som mal jazdiť ako vodič úvazu a poslúchať svojho veliteľa, ktorý bol nadporučík. A jedného dňa, bolo to asi prvý alebo druhý deň, čo sme sa dostali sem na brigádu, mi môj nadporučík povedal Kriška, chcel by som, aby ste mi odbehli do obchodu niečo kúpiť. A ja som mu povedal... S nadporučík, nemyslím si, že toto je niečo, čo odo mňa môžete vyžadovať. Ale on pochopil, on pochopil, že keby sa dokázalo to, že ma posielal niekde plniť jeho osobné záležitosti, že by sa dostal do problémov. Ale viem na vojne o vojakoch, ktorí vstávali o poliednej, o jednej v noci, aby robili bufet možno niekedy svojim starším spoluvojakom, alebo svojim vojakom z povolania. To nebudeme hovoriť o tom, čo povedala štatistika, ktorú som počul pred asi rokom a pol, že 60 žien je poprvýkrát zbitých počas svojej svadobnej cesty. Kde až 90 žien minimálne jedenkrát za svoj život boli zbití svojimi mužmi. Zneužívanie. Autority, princípu nadriedenosti a podriadenosti Nebudem hovoriť o deťoch, ktoré mali vytrhnuté ruky, klby vyklbené z počínania svojich rodičov, nesmierne kruté a zneužívané. Možno mnohí z vás čítali knižočku Chalúbka stríčka Toma, ktorá hovorí o otroctve v Spojených štátoch. O tom, ako vedela byť zneužívaná nadriadenosť niektorých nadriadených. Samozrejme, môže tam byť ešte iný dôvod, prečo máme problém so zoradením sa. Totiž, a možno v našej mysli existuje určitý omyl, ktorý býva dosť častý. Napríklad, keď hráte šachy, viete o tom, že tam tiež existujú určité hodnosti. Existuje tam hodnosť kráľa, kráľovnej, strelca, koňa, veže pešiakov. A tu na našachovnici niekedy sa učíme jednému veľkému omylu. Že totiž hodnosť označuje aj hodnotu. Viete, tam na je to úplne jasné, že radšej stratíte v niektorej situácii štyroch pinčlov ako jednu královnu. Tá královná podľa údajov má cenu šiestich jednoduchých pešiakov. A my máme niekedy pocit a problém pri zaradení sa podľa hodnosti preto, lebo si myslíme, keď sa zaradím o stupienok nižšie, znamená to, že mám nižšiu hodnotu. A pre nás je ťažké prijať to, že mám nižšiu hodnotu, ako má niekto iný, čo nakoniec ani nie je pravda. Pán Boh však veľmi jasne ukázal, že zoradiť podľa hodnosti neznamená ubrať na hodnote. Kto je našou zvrchovanou autoritou ako kresťanov? Kto? Pane Ježiš Kristus. Pane Ježiš Kristus je hlavou každého muža. Muž je hlavou Každej ženy. Môžeme povedať, rodičia sú hlavou svojim deťom. Ale naša najvyššia autorita, ktorou je pán Ježiš, prejavila to, že máme pre neho takú hodnotu, ktorá je väčšia ako jeho vlastný život, čím, že bol ochotný dať samého seba za nás. Povedzte mi, je to niečo iné, čo máme robiť my mužovia voči svojim ženám? Bože, slovo tu na Wefešanom, ktoré som nečítal, hovorí, že vy mužovia milujte svoje ženy, ako Kristus miloval církev a dal samého seba za ňu. Moji drahí, ak hovorím o princípe podriadenosti a nadriadenosti, nikdy nadriadenosť neznamená väčšiu hodnotu. Nadriadenosť vždy znamená väčšiu zodpovednosť a väčšiu ochotu obetovať sa a slúžiť tomu druhému. To je Boží poriadok veci, ktorý funguje úplne jedinečným spôsobom. E, tak som sa pokúsil e, ukázať na to, že sú možno nejaké objektívne dôvody, ktoré nás vedú ku tomu, aby sme pochybovali o princípe podriadenosti. Ale chcem sa vás pýtať, keby sme mali nad sebou autoritu, ktorá by bola dokonalá, ktorá by bola vynikajúca, Takú, akú som práve popísal, ktorá by bola ochotná slúžiť a obetovať sa. Myslíte, že by sme mali problém s podriadenosťou? Keby bola tá autorita úplne dokonal. Leni. keby tvoji rodičia totálne dokonali. Mala by si problém sa podriadiť? Viete, čo si ja myslím? Áno. A viete, aký dôkaz na to mám? Prvý príbeh v písme. Adam a Eva mali nad sebou dokonalú autoritu. Autoritu, ktorá túžila im slúžiť, ktorá pripravila všetko nádherné pre nich. Ktorá chcela byť s nimi, chcela im prejavovať svoju lásku. Povedzte mi, na čo Satan dostal Adama a Evu. Budete ako bohovia. Môžete z toho stupienka na ktorom stojíte, vystúpiť o jeden krôček vyššie a dostať sa na úroveň Boha. Toto bolo fascinujúce na ovoci, ktoré jedol Adama Jeva. ísť o jeden, jeden stupeň vyššie. O jednu hodnosť sa dostať vyššie. Viete, kde pán Boh ustanovil princíp nadriadenosti muža voči žene? Po páde. A viete, čo povedal v tej situácii Boh? Žene, tvoja túžba sa bude niesť po tvojom mužovi. Viete, na čo tým myslel? Ženy, viete, na čo tým myslel? Budete mať túžbu vládnuť nad mužami. Budete mať túžbu ich ovládať. A budete chcieť využiť všetky možnosti, ktoré máte vo svojich zdrojoch, aby ste ich manipulovali a ovládali. Ale pán Boh pokračoval a povedal, ale on bude vládnuť nad tebou. To je Boží poriadok vecí, tak ako bol ustanovený v tých dovách. Prečo je pre nás ťažké sa podriadovať? Lebo žijeme v spoločnosti, ktorá odmieta autoritu. Myslenie tohoto sveta je o odmietnutí autority. Súhlasíte so mnou? A ja skúsim teraz aj pozva- po- pomenovať niektoré princípy. Spoločnosť odmieta princíp autority, ktorá by sama rozhodovala o veciach. A v spoločnosti toto odmietnutie autority sa volá demokracia. Demokracia znamená vláda, vláda ľudu. Chcem vám povedať, že keby sme my ako občania Slovenskej republiky využívali svoje práva tak, ako ich môžeme, táto vláda by si nemohla robiť. dovoliť robiť veci, ktoré robí. Ich sila pochádza od nás, z dola. Môžeme ísť ďalej, môžeme hovoriť o tom, že tu existuje prehodnotenie princípu v oblasti uh, manželstva. Kde už neexistuje princíp nadriadenosti a podriadenosti. Ako sa to volá? Emancipácia. Kde ženy možno pred 100 a niečo rokmi si povedali, my už odmietame podriadenosť voči. Manželom. Chceme byť presne na tom istom stupni, ako je on. Mať presne tú istú hodnosť. Môžeme hovoriť o vzbure, ktorá nasleduje následne. Keď, keď dojde ku vzbure žien, potom to odpozerajú aj deti. A my dneska máme nepodriadenosť detí voči rodičom a niekedy to podporujeme zo strany rodičovčím, nedirektívnou Metodou. Viete čo, bol som teraz v týchto posledných dňoch niekoľko chvíľ so, so svojou rodinou a mal som možnosť vidieť tak trošičku, ako funguje princíp nedirektívnej metódy. Malinké devčatko, dvojročné, trojročné, pardon, trojročné. Otec niečo povie, že sa má urobiť. Jej odpovedz nie je, Poviem to v angličtine, že let's discuss it. To znamená, poďme o tom diskutovať. Hej? Troročné dieťa, vy mu poviete, poďme na záchod. Poďme o tom diskutovať. Neexistuje princíp nadriadenosti a podriadenosti, poďme o tom rozhodovať. Psychológovia, ktorí sa zaoberajú problematikou týchto vecí, povedia, ak v manželstve chcete uplatniť princíp emancipácie doslova, budete nakoniec robiť rozhodnutia v manželstve hádzaním koruny. Lebo každé rozhodnutie pre manžela znamená preváženie misky autority, takisto ako každé rozhodnutie ženy znamená preváženie misky autority. Neexistuje, psychológovia hovoria, neexistuje absolútna vybalancovanosť. To, čo jedine môže fungovať, je Boží poriadok vecí, ktorý je princíp nadriadenosti a princíp podriadenosti, ale tej zdravej a múdrej a nádhernej nadriadenosti a podriadenosti. Možno taká otázka. Prečo je potrebné, aby tu existoval princíp nadriadenosti a podriadenosti? Prečo treba sa podriadiť? Čítame, že Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Viete si predstaviť armádu, ktorá je založená na princípe rovnocennosti? Keď napadne nepriateľ a teraz by sa chcelo zvolať valné zhromaždenie, ktoré bude rokovať o tom, čo by sme v tejto situácii mali robiť. Viete si predstaviť tú situáciu? V každom boji je absolútne podstatné, aby bolo jasné, kto je nadriadený a kto je podriadený. A keď to funguje, je neuveriteľné, čo vojsko dokáže urobiť. V priebehu niekoľkých minút, keď idú pokyny od generála cez kapitánov ku vojakom. A ja sa pýtam, či dnes v Božom ľude nie je málo akcie schopnosti preto, lebo sme neprijali tento princíp podriadenosti, a máme pocit, že môžeme žiť podľa princípov sveta. Robiť si vlastne, čo chceme, tak ako existoval ten princíp aj v Izraelovi kedysi. Viete, naozaj niekedy to je ťažké podriadiť sa. Keď som prišiel ja na vojnu, zistil som, že ja, doštudovaný 20, pomaly 5-ročný chlap, sa mám podriadovať 19-ročnému, o hlavu nižšiemu, zdalo sa mi, že aj jeho inteligencia je trošku nižšia ako bola moja. A mal som pocit, ja sa mám jemu podriadovať? Ale viete, keď zakričal moja kryška do pozoru, tak som jednoducho musel stáť a salutovať. Môj nadporučík bol na to možno ešte o mnoho horšie fyzicky ako som ja. Keby sme sa pustili do bitky, asi by som ho bol zbil. Aj, aj keď som mal vtedy o 20 kg menej, ako mám dneska. Asi by som ho bol zbil. Ale keď zakričal čata do pozoru, tak som stál v pozore. Moj drahý, ten môj nadporučík nebol najmúdrejší človek na svete. Ale viete, že mi dával dobre pokyny? Nie preto, že bol on inteligentný. Ale viete prečo? Lebo poslúchal autoritu, ktorá bola nad ním. A tá autorita nad ním mu dávala dobre pokyny. Chcem vám povedať, ženy, ak niekedy odmietate autoritu a podriadenosť vlastným mužom, myslíte na to, že ak Pán Boh vašim mužom dal ich autoritu, že im dal aj schopnosť rozoznať to, čo je dobré pre váš život. Podriadiť sa, to je cesta požehnania pre Božie deti ak sú ochotné ju prijať. Ale tým hovorím aj o podriadenosti autorít voči tomu, ktorý je hlavou totiž voči Pánu Ježišovi Kristovi. Ja som si vedomý, že tým, čo som dnes povedal, som vás viedol niektorých len ku prvému zamýšľaniu sa na touto tému. Lebo sme hlboko, hlboko presýtený nepodriadenosťou, ktorou je naplnený svet okolo nás. A postaviť sa oproti nej znamená naozaj prežiť usvedčenie od Boha zo svojej nepodriadenosti. Možno také, ako som ja prežil ja v poslednom roku. Po počúvaní jednej kazety som musel telefonovať svojej mamičke a povedať jej mami, prosím ťa, Odpús mi. Odpust mi všetko moje rebelstvo, ktoré som ako tvoj syn voči tebe urobil. Viete, boli prípady, kedy moja mamička pre mňa bola zdrojom mojej veľkej frustrácie. Lebo keď sme argumentovali medzi sebou, niekedy jej posledný argument, keď už nevedela uviezť iné argumenty, bol, musíš ma počúvať, lebo som tvoja mama. A pre mňa to bolo ako, ako dýka do srdca. Mami, keď nevieš so mnou argumentovať, tak mi povie, že si moja mama a preto ja musím poslúchať. Keby ste videli, koľko rebelstva bolo vo mne. A dneska, keď sa pozerám na svoje deti, tak si hovorím, pane, keď si povedal, že princíp sejby a žatvy bude platiť, ja dneska o tom niečo viem. A volal som svojej matka a hovorím Mami, prosím ťa, odpust mi, lebo ja chcem zlomiť túto reťaz rebelstva v našej rodine. Ja tým nechcem povedať, že si vždy mala pravdu. Ale chcem tým povedať, že ja som nemal právo byť rebelom voči tvojej autorite. Stratiť úctu, ktorú si ty zaslúhuješ. Môj drahý, je v tom uložené obrovské požehnanie. Byť podriadený a prijať autoritu. Učme sa Božím cestám a poznaniu Božej vôle, keď nám ju jasne vo svojom slove odhaluje. A budeme svietiť ako svetlá, ako hviezdy, žiariace hviezdy vo svete a v pokolení, ktoré je prevrátené a krivolaké. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svoje mysle. Nech nám pán dá tu milosť. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Pane, ďakujem ti za to, že pracuješ v našich životoch. Ďakujem ti za to, že Niekedy po našich odvráteniach sa a konaniach podľa našej vôle, napriek tomu, že poznáme Tvoju vôľu, dovolíš, aby došli do nášho života dôsledky našich zlých rozhodnutí. Ďakujem Ti za to, že všetko neneguješ svojou milosťou. Pane, veľmi ťa prosím o to, aby si nám otváral aj v priebehu tohoto týždňa, ktorý je pred nami naše duchovné oči. Aby sme mohli vidieť, čo nám hovorí svet okolo nás a mohli rozoznať, čo je Tvoja vôľa, čo je dobré, čo je ľúbe, čo je dokonalé. Pane, veľmi prosím o to, aby si nám dal silu vzoprieť sa stáť ako Tvoje deti. Stáť oproti prúdu. Ísť oproti celému valu ľudí, ktorí ide oproti nám. Zvedomím, že Tvoje požehnanie je pripravené pre tých, ktorí prijímajú Tvoj poriadok vecí. Pane, ďakujem Ti za to, že meníš aj môj charakter, že ma učiš tomu, čo znamená byť Ti podriadený. A tak prosím, aby si rozhoňoval toto v každom jednom z nás. Amen.